0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder ja, dich bewusst dafür entschieden hast, hier reinzuhören, kann man ja so sagen. Jede Podcast-Folge ist mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung, die man, dass man sich die anhört. Das ist halt, finde ich, auch das Schöne an dem Podcast. Weil ich finde, viele Medien konsumieren wir einfach so weg, nebenbei, oder das läuft halt irgendwie bei dem Podcast entscheidet man sich meistens ziemlich bewusst dafür. Also ihr hört niemand die gesamte Folge, wenn er keinen Bock darauf hat. Das ist einfach so. Von daher fühle ich mich hier da auch sehr, sehr wohl mit. Und Vielleicht hast du die Folge auch ähm, besonders gerne angeklickt, weil dir Entscheidungen oft schwer fallen. Vielleicht stehst du wirklich auch gerade vor einer großen Entscheidung. Das kann ja gut möglich sein. Aber ich kann dir auch sagen, dass wir Menschen tatsächlich tausende Male am Tag uns entscheiden müssen. Das heißt, du entscheidest dich schon sehr, sehr oft. Also sag bitte nicht über dich selbst, dass du schlechte Entscheidungen treffen kannst. Das machst du wirklich unterbewusst sehr, sehr oft am Tag, wirklich tausende Male. Denn deine bewussten Entscheidungen, das sind tatsächlich nur wenige, die bekommst du ähm, dann eher mit. Aber was unterbewusst abläuft, ist wirklich enorm. Und es ist auch wirklich okay, dass wir uns nicht bewusst für alles entscheiden müssen. Das wäre wirklich zu viel. Wir würden überhaupt nicht vorankommen. Und ähm, ja, jetzt ist die große Frage, wie du bewusste, gute Entscheidungen treffen kannst, aber auch unbewusst gute Entscheidung triffst ja und ähm, darum geht es in dieser Folge. Ich glaube das ist wirklich ein sehr sehr großes Thema wird auf jeden Fall immer wieder an mich heran getreten, oder wie das heißt. Auf jeden Fall leben wir in einer Welt, in der es auch einfach viel zu viele Optionen gibt, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir uns ähm, bei 100 Entscheidungsmöglichkeiten für eine Sache entscheiden, die in anderen 99 äh, aber vielleicht auch in Betracht gezogen haben, kann es sein, dass du dich trotzdem schlecht dabei fühlst, wenn du eine Sache ausgewählt hast, weil du dich eben gegen 99 andere Möglichkeiten entschieden hast. Ähm, und damit haben einfach alle mehr oder weniger zu tun in dieser Zeit jetzt. Ähm, oft haben wir einfach die sogenannte Qual der Wahl, obwohl unser Gehirn auch wirklich ziemlich cool ist. Und das kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, sobald du eine Entscheidung getroffen hast, zu einem Großteil damit auch Frieden in dir reinkommt, <lacht> sozusagen. Also das ist schon mal ein erster guter mh, Impuls, den ich dir an dieser Stelle schon mal mitgeben kann. Gleichzeitig hören äh, hier ziemlich viele Menschen äh, mir zu, die vielleicht sogar gerade in Umbruch-Lebensphase sind, also die vielleicht auch gesundheitlich oder persönlich gerade in der Übergangsphase sind, ähm, in Veränderungen gehen, äh, neue Sachen hier entdecken, ihr Bewusstsein erweitern. Und von daher äh, weiß ich, das euch vielleicht gerade so betrifft, dass ihr viele Entscheidungen zu treffen habt, viele neue Entscheidungen zu treffen habt. Und wenn ihr das schon ein bisschen herausgehört habt, so neue Entscheidungen zu treffen natürlich ein bisschen schwieriger als unbewusst gewohnheitsmäßige Entscheidungen zu treffen. Also, ihr seid betroffen, ich bin jeden Tag betroffen, auch unsere gesamte Weltgesellschaft befindet sich einfach immer wieder natürlich in Entscheidungsfindung. Und vor allem jetzt äh, sind wir in einer großen Umbruchphase, in einem großen Zeitwandel, also ziemlich vieles verändert sich. Manche bekommen es sehr, sehr deutlich mit. Manche leben einfach weiter ihr Leben und kriegen gar nichts mit. Aber ähm, ist auch, <lacht> auch in Ordnung. Auf jeden Fall kann das viele Unsicherheiten mit sich bringen. Und auch Schwierigkeiten. Und eben Schwierigkeiten in dem Sinne, dass man nicht weiß, wie geht mein Leben weiter, wie geht mein Weg weiter, wie kann ich mich so entfalten in dieser Gesellschaft, dass ich mich wohlfühle. Und so weiter und so fort. Also im Außen passiert sehr, sehr viel. Deswegen passiert in euch drinnen auch wirklich enorm viel. Das, was es im Innen gibt, gibt es eben auch im Außen. Das heißt, wenn du siehst, was in der Welt so passiert, dann hat das immer auch eine Auswirkung auf dich und andersrum. Also wir alle sind auch irgendwo mit Teil davon, dass im Außen so viel los ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir schuld daran sind, wenn Dinge schlecht laufen. Aber wenn wir etwas positiv für die Welt beitragen wollen, äh, außer zu spenden oder äh, für andere wirklich da zu sein, gilt es, bei sich selber aufzuräumen und ins Reine zu kommen. Und in dein Herz zu kommen, wieder bei dir anzukommen, deinem Selbst, das wäre wundervoll. Also, genau deswegen habe ich mich dem Thema jetzt auch mal wieder gewidmet. Ich rede heute, rede heute darüber, warum der Verstand dir nur ganz bedingt dabei hilft, Entscheidungen zu treffen. Oh, alle Kopfmenschen jetzt so scheiße. Ach, mein Verstand, das ist doch mein Tool. Schlechthin. Ja, ja, ja. Ich werde euch schon heute sagen, wie ihr euch entscheiden könnt. Der wahre Grund für Entscheidungsschwierigkeiten, den möchte ich dir auch mitteilen, wie du dann intuitiv im Einklang mit dir zu einer Entscheidung findest. Und dann natürlich gibt es noch meine Special Tipps: äh, und das sind einige, wie du Entscheidungen treffen kannst. Kommen wir mal direkt zu dem Punkt der jetzt wahrscheinlich vielen sehr nahe gehen wird. <lacht> Nein, weiß ich auch nicht. Vielleicht seid ihr ja ähnlich wie ich. Aber viele ähm, halten ja sehr viel von ihrem Geist und ihrem Verstand. Also, warum dein Verstand nicht immer dein bester Freund ist, das möchte ich dir heute mal mitgeben. Es gibt ja wirklich sehr viele Ratgeber und Methoden, um Entscheidungen zu treffen. Da bin ich ja jetzt nicht die Erste, die darüber spricht. Ähm, und ein großes Thema sind ja zum Beispiel pro kontralisten ähm, hat auch total seine Daseinsberechtigung. Alles super, wenn es dir hilft sowieso. Aber diese Sachen kommen eben aus deinem rationalen Bereich, dem Verstand halt eben. Und aus sogar aus Studien ist es zu sagen, also das sind Studien für Vermarktung, ist es sogar nachgewiesen, dass 70 bis 90 Prozent deiner Entscheidungen unterbewusst getroffen werden. Und äh, das Bewusstsein, also der Verstand, der nickt das dann nur noch ab ich habe sogar mal, ich weiß jetzt gar nicht wo, aber auch schon mal gelesen und gehört, ich habe mich auch viel schon mit dem Thema selber beschäftigt, dass äh, die der Großteil der Entscheidungen, wenn nicht sogar alle, letztendlich eigentlich eine Gefühlsentscheidung sind, dass der Mensch sich immer nur was vormacht, wenn er sagt, er hätte das gut überdacht. Es sind letztendlich immer, der letzte Funken ist immer ein Gefühl, welches sagt, ja, okay, ich mache das jetzt so. Also der Verstand ist immer so eine Illusion, habe ich das Gefühl, immer mehr, wenn man sich mit den Themen beschäftigt. Ist es ist gut, dass der da ist, wunderbar. Wir brauchen den, der muss für uns arbeiten auch. Und wir brauchen den, um klarzukommen, uns zu strukturieren. Aber er ist wirklich nicht das der heilige Gral Also das ist es nun wirklich nicht, auch wenn der Mensch denkt, dass das das Ding ist, was uns ja so ähm, zu Superwesen Auszeichnet ähm, ja und der Verstand der kann eben auch dinge gut einteilen der Verstand liebt es dinge gut und schlecht äh, in gut und schlecht einzuteilen zu bewerten, aber letztendlich gibt es das gar nicht also das ist wirklich auch wieder nur so ein schubladen. Ding, was unser Verstand halt gerne macht. Ähm, unser Verstand, der mag es einfach nicht, wenn die Dinge nicht einzuordnen sind. Unser Verstand hasst es, wenn dir jemand sagt: Wir müssen mal nachher reden. Ich habe was richtig, richtig, richtig Interessantes erlebt. Und aber ja, wir sehen uns dann später, ne? So, ja, wow, hasst unser Verstand. äh, Dinge werden äh, nicht zu Ende geführt, unser Verstand kann das nicht akzeptieren. Er denkt dann drüber nach, wie das, die Geschichte beendet wird. Sowas wie Cliffhanger auch von Serien, deswegen laufen die so gut, dann will man die nächste Folge gucken oder. Äh, wenn in einer Beziehung Streit ist und man sagt, ja, also wir müssen wirklich mal reden, äh, wir sehen uns heute Abend, dann ist auch komplettes Chaos, also das, das geht einfach nicht. Unser Verstand braucht Schubladen, er braucht Bewertungen, er braucht Einordnungen, er braucht auch Geschichten, die ein Ende haben, weil sonst ist es sehr, sehr schwierig für den Verstand damit umzugehen, aber oft verleitet uns dieses Abwägen, gut, schlecht, Bewertung und so weiter, dazu zu sehr zu verharren, vor allem wenn wir Zig Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden. Und das führt eben dazu, wenn wir verharren, bewerten, abwägen, dass wir uns gar nicht entscheiden. Und unsere Impulse und Gefühle auch komplett dabei unterdrücken. Oder wir uns eben nicht mehr an sie erinnern können. Und unser erstes Gefühl, weil wir viel zu lange danach darüber nachgedacht haben, und äh, deine Gefühle und Impulse, Intuition, die machen sich sehr wohl bemerkbar. Definitiv. Es geht gar nicht, dass das nicht geht. Die Frage ist nur, ob du es spürst und merkst. <lacht> ich habe es schon mal erwähnt. Ich glaube meinem Verstand ja schon lange nicht mehr alles, was der erzählt. Ähm, weil ich verstanden habe, dass vieles, was mein Verstand mir erzählt, ein altes Programm ist. Ist wie ein alter Freund, der ein bisschen hängen geblieben ist. Klar, so nach und nach kommt er schon in meinem, in meinem äh, ja meiner Wunschzukunft irgendwie so nach und an, ja. Aber äh, ja, auch in meinem Verstand oder auch mein Verstand erzählt mir oft Geschichten, die so einfach gar nicht in mein Leben passen. Und wenn die da nicht reinpassen, dann glaube ich dem nicht. Also ich lasse wirklich meinen Verstand sehr, sehr gerne für mich arbeiten, aber er darf mir nichts erzählen, was nicht in meine optimale Realität hineinpasst. Ähm, es ist mein Unterbewusstsein und meine Emotionen, die ich einfach sehr, sehr stark pflege, auch meine Gedanken. Und das würde ich dir auch empfehlen, aber das mache ich ja hier auch schon mit sehr, sehr vielen Podcast-Folgen. Und ich will dich jetzt mal was fragen und du kannst mal nicht dich hineinspüren, was du dabei fühlst, wenn ich dir jetzt sage, dass du die Entscheidung, die du zu treffen hast, längst in dir getroffen hast. Und es ist einfach nur noch dein Kopf, der es dir jetzt gerade schwer macht, dazu zu stehen wofür du dich schon längst entschieden hast. Deine Zellen und dein Unterbewusstsein, auch deine Seele, die wissen die Antwort schon. Du weißt ganz genau, was du fühlst. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, okay, kann ja sein, schön für dich, Frau Zauberhaut, aber ich, ich spüre es halt eben nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich kann das nicht. Und genau das ist der Punkt. Du brauchst wieder Kontakt zu dir selbst, zu deinem Unterbewusstsein. Du darfst wieder Kontakt mit deinen Gefühlen bekommen und ins Spüren kommen. Vielmehr noch, du darfst vertrauen, dass das Universum immer für dich ist und alle Dinge, die um dich passieren, für dich sind. Wenn es dir gerade nicht gut geht, ist dieser Satz natürlich jetzt richtig mies. Ähm, aber wenn du anfängst, an so einem Punkt zu sein, wo das Leben einigermaßen gut läuft und du dann die Wahl hast zwischen ich habe jetzt Angst, dass wieder alles schlecht wird oder ich habe eben keine Angst, dass alles wieder schlecht wird, das ist übrigens auch eine Entscheidung, dann hilft es dir diesen Satz zu sagen, weil alles, was passiert, was mir nicht in meinen Kram oder in meinen Plan passt, sage ich mir, okay, aber das Universum ist ja für mich, also es kann ja eigentlich gar nichts passieren. Oder wenn ich Angst habe davor, dass irgendwas nicht richtig klappt, dann erinnere ich mich daran, ja, stimmt ja, es ist ja mein mein Glaubenssatz tiefen mit drinne, dass das Universum für mich ist, also kann ja alles nur gut werden. Und das läuft gut, also versucht es mal zu integrieren in dein Leben und dich dafür zu entscheiden. Das ist auch ähm, immer wieder eine interessante Sache, dass man sich manchmal auch für Gefühle entscheiden kann, wenn man ich hatte jetzt auch wenn man äh, wenn man äh, in so einer Phase ist, wo man vielen Gedankenchaos steckt und auch gerne mal sich selbst so ein bisschen bemitleidet, gibt es auch irgendwann den Punkt, den hatte ich jetzt eben auch letztens Mal, habe ich ein paar Tage mit sehr, sehr viel Mitleiden mit mir selber gehabt, habe ich gesagt, so jetzt reicht aber auch mal und ich entscheide mich jetzt wieder dafür, äh, das Ruder, ne, wie sagt man denn, äh, an ja, halt einfach mein Ding wieder zu machen, <lacht> mir fehlt jetzt keine Metapher ein, ne, ähm, wieder am Steuer zu sitzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich verrate dir jetzt einfach mal, wo ja, wie du da hinkommst, dass es dir vielleicht auch leichter fällt. So, wie findest du jetzt Entscheidungen? Also, ähm, du googelst und recherchierst. Nein, mein Gott. Aber das ist so, so witzig, dass Menschen wirklich oft denken, dass sie im Außen ihre Lösung finden. Im Außen finden sie jetzt die Antwort. Wenn ich nur lang genug recherchiert habe, wenn ich nur... Ähm, jemanden finden könnte, der Ähnliches erfahren hat und der mir sagt, was ich tun soll. Ja, das das kann natürlich helfen, aber wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo das Allerwichtigste ist von uns alle, in die Selbstverantwortung zu kommen. Das ist der Schlüssel, das ist die Zukunft. Es geht nicht mehr, dass wir denken, andere Menschen oder, was weiß ich, was noch alles, Computer, können uns... Unsere, für uns Lösungen bieten. Es sind vielleicht Anregungen, Inspirationen. Aber daran kann man sich auch schnell verrennen. Das, worauf du deinen Fokus lenken darfst in den nächsten Jahren, ist deine selbst Selbstverantwortung ähm, in dir wieder zu erwecken und ähm, dein Selbstvertrauen zu steigern. Weil wenn du dir selbst vertraust, dann brauchst du niemanden im Außen. Und das ist eigentlich das oberste Ziel, und deswegen darfst du früh genug Selbstentscheidungen treffen. <lacht> Machst du ja eh schon. Aber ich meine eben wegkommen weg von diesem, ja, im Außen, da wird mir jemand jetzt irgendwie meine Lösung sagen. Also es, wie man seine Entscheidung findet, ist so ein Ding zwischen Selbstverantwortung und auch Fügungen. Und jetzt sage ich zu beiden mal ganz kurz was. Also bei Selbstverantwortung, da ist ja ganz klar, geht es darum, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst, ganz logisch. Aber es geht eben auch darum das Vertrauen in dir wiederzufinden oder den sogenannten inneren Kompass. Ich glaube nämlich, dass Selbstvertrauen auch viel damit ähm, erstens zusammenhängt, dass man ähm, dass man sich auf sich verlassen kann, wenn man sich entscheidet für etwas, dass man es dann auch macht zum Beispiel. Das sind alles Entscheidungen, die dein Selbstvertrauen fördern, dass du sagst, ja, wenn ich das mir vornehme, dann mache ich das auch, ich vertraue mir ja? ja. Und wenn man halt immer wieder die Dinge nicht so macht, wie man das so gerne will, dann kann es sein, dass das Selbstvertrauen auch darunter leidet und du eigentlich an dir selber zweifelst. Deswegen, weil du dich nicht auf dich verlassen kannst. Dann erwartest du aber von anderen, dass du, die, dass du dich ja wohl sehr wohl auf alle verlassen können musst. Und wenn dich jemand enttäuscht, dann bist du sehr, sehr enttäuscht von demjenigen. Aber die Frage ist, wie oft enttäuscht du dich selbst eigentlich innerlich? Ach oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich aber ein bisschen abge... Jetzt bin ich aber ein bisschen abgekommen. Ähm, dieser innere Kompass, den haben wir alle in uns. Und wenn wir den wiederfinden... Dann wird es leichter, Entscheidungen zu treffen. Und diesem Kompass, ähm, um dem zu folgen, ja, da hilft es einfach nicht, gegen dich zu arbeiten. Das heißt, deine Selbstverantwortung ist ein Prozess, der dazu führt, dass du dein ganzes Leben lang auf dich zählen kannst, dass du meinetwegen ein Schrank voller Methoden und äh, Möglichkeiten und Lösungen und Gedanken in deinem Innersten hast, wo du einfach zugreifen musst und sagst, ich weiß das alles. Ich weiß ganz genau, wie es geht. Ich muss es einfach machen. Und ähm, wenn du da ein bisschen mehr zu wissen willst, wie du in die Selbstverantwortung kommen kannst, würde ich dir meinen Blogartikel empfehlen, der heißt Mein Geheimnis für gesunde Haut. Da habe ich auch sehr, sehr viel über das Thema geschrieben. Bei der Fügung ähm, meine ich, dass, also hier geht es nicht um Hokuspokus, oder Schicksal oder so, sondern eher, dass alles zusammenhängt. Also, dass das, was passiert mit dir in deinem Innersten, immer zusammenhängt, äh, dass Energie alles beeinflusst. Das heißt, ja, es ist Training, aber mir fällt einfach immer wieder auf, wenn ich kontraproduktive Gedanken habe. Ähm, dass ich die umlenken muss, wenn ich an das Ziel kommen möchte, welches ich verfolge. Wenn ich merke, dass ich da aber keinen Zugriff zu habe und mich immer wieder im Kreislauf befinde von immer wiederkehrenden Gedanken, vielleicht monatelang, vielleicht jahrelang, dann ja, arbeite ich im Unterbewusstsein, weil da dann ist irgendeine Blockade da. Wenn du über Fügungen ein bisschen mehr wissen möchtest, würde ich dir das Thema universelle Gesetze empfehlen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, die kannst du gerne nochmal anhören, denn die universellen Gesetze sind eigentlich die Basis für all das, was ich hier erzähle. Ja, es ist mein Weltbild und wenn du diese Gesetze kennst und denen folgst, dann wird das Leben sehr viel einfacher. Also google da gerne mal nach. <lacht> was heißt google? Also gib das einfach mal gerne bei meinen Podcast-Folgen ein, wo immer du sie auch hören magst. Universelle Gesetze. Und jetzt kommen wir mal zu den ultimativen Tipps. Ich habe ja einige vorbereitet. Jetzt ähm, wird es ja noch spannender als bisher schon. Also ja, ich möchte dir jetzt erklären, wie du deine Entscheidungen spüren kannst, wie du sie treffen kannst und meine Tipps jetzt rausballern. Also übrigens, wenn du bis zum Schluss der Folge bleibst, habe ich noch eine ziemlich coole Überraschung. Also wirklich, das erwartet jetzt wahrscheinlich niemand der die Folge angemacht hat, aber ich freue mich schon drauf. Also, aber erstmal die Tipps. Tipp 1, mein Lieblingsthema. Lerne wieder sensibel zu werden. Und jetzt denkst du, wow, ich bin super sensibel, was willst du mir jetzt erzählen? <lacht> nee, 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 Also du bist sensibel für dein Außen, ja, genau. Du kriegst die Welt mit, die ist sehr, sehr laut und nervig und Menschen sind Energiezieher, bla bla bla. Das sind jetzt so Gedanken von Menschen, die sich. So ein bisschen, ähm, ein bisschen frustriert äußern, sagen wir es mal so, aber das muss ja bei dir nicht zustimmen. Äh, sensibel zu sein, in dem Sinne, um Entscheidungen zu treffen, meine ich, für dich selbst sensibel zu sein, für deine inneren Abläufe, für deinen Körper, für deine Impulse. Denn wie möchtest du Entscheidungen aus dir heraus spüren können, ohne ein Gespür für dich zu haben? Also setz deine sensiblen Sensoren doch dafür mal ein, mehr in dich hineinzufühlen. Und damit meine ich grundsätzlich, dass du das wieder erlernen darfst, dich zu spüren. Du denkst jetzt vielleicht, das, was ich spüre, ist aber unangenehm. Ich fühle mich vielleicht in einem schmerzenden Körper nicht wohl. Ich habe Probleme, ich habe negative Gedanken, ich habe einfach, es gerade schwer, ich muss trauern, ich habe dies, ich möchte mich nicht spüren. Ja, ich verstehe es. Es ist manchmal wirklich nicht leicht. Aber das, was du jetzt gerade spürst im Sinne von, das fühlt sich nicht gut an, das ist nur eine Folge daraus, dass du jahrelang versucht hast, dich zu verdrängen, deine Bedürfnisse. Und wenn du jetzt anfängst, regelmäßig wieder Check-ins zu machen, deinen Körper zu fühlen, das, was da ist, dann trägst du quasi diese Last nach und nach ab, die du jetzt gerade so lange mit dir rumträgst. Dein Körper ist nämlich dabei, eine wirklich große Hilfe. Er zeigt dir immer deine Entscheidungen an. Er weiß es sofort. Du weißt es eigentlich sofort, wenn es um, um Entscheidungen geht. Aber ja, vielleicht bist du gerade eher in einer Angstenergie. Vielleicht steckst du da gerade drinne Und die Angstenergie erkennt man daran, dass man sich sehr starr fühlt, eng, eingeengt eben, ähm, klein fühlt, blockiert fühlt. Und du möchtest ja wahrscheinlich eher locker und befreit sein, dich befreit fühlen. Wenn du jetzt also anfängst, wieder sensibler zu werden, für dich, nicht für das Außen, sondern für dich, dann ist es ein Entscheidungstool, auf das Bauchgefühl zu hören. Kennt ja jeder. Hör auf dein Bauch. Das kennst du sicher. Aber was sagt denn dein Bauch? Da sitzt nämlich dein sogenanntes Sakralzentrum. Und das ist für viele Menschen der Entscheider, tatsächlich. Meine Assistentin Eileen äh, aus dem Zauberhaut-Team, die mir ja auch bei der Recherche immer hilft und vieles, vieles weitere macht, auch die Blogartikel, die zum Beispiel ist so ein Typ. Nach der Chakrenlehre ist ja das ähm, Sakralzentrum auch im Schoßbereich äh, zu finden. Der Solarplexus ist sozusagen der Bauchbereich, aber im Human Design gibt es quasi äh, dort dieses ganze Sakralzentrum und äh, die Kraft der sogenannten Generatoren, vielleicht hast du ja deinen Human Design Chart schon mal dir angeschaut, ist meistens das Sakralzentrum. Es ist wirklich jetzt ein ganz, ganz kurzer Ausflug. Wenn dich das mehr interessiert, kannst du da zum Beispiel auch mal bei uns in die Folge reinhören zum Human Design oder einen Blogartikel dazu lesen. Es ist nämlich so, dass wir bei unserem Human Design Chart herausfinden können, wo wir unsere Entscheidungen spüren. Ähm, vielleicht spürst du es auch im Bauch ähm, und dass dein Bauch dann eigentlich sehr, sehr schnell sagt: ja oder eben nein. das könnte dann dein Kompass sein. Aber nicht jeder Kraft hat, äh, nicht jeder hat diese Kraft im Bauch. Ähm, nicht jeder ist sozusagen dieser Bauchtyp. Es gibt auch das Herz, äh, die Herzentscheidung, und ähm, dann darf man sich natürlich fragen, ob man das eher vielleicht äh, spürt, wenn du mal zurückdenkst an Entscheidungen, die es gab oder galt zu treffen, galt, wo du es gefühlt hast, ist es dein Herz gewesen? Wir kennen ja auch alle diese Redewendungen, ja, dass man vielleicht nicht mit seinem vollen Herzen dabei ist oder dass, dass irgendetwas sein Herzenswunsch ähm, ist oder dass dir irgendwas am Herzen liegt. Nach der Chakralehre ist das Herzchakra quasi ähm, die Intuition, die Hingabe steht für Liebe und Heilung. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ja vom Human Design her Projektor und es ist bei mir persönlich so, dass angeblich bei mir die Milz sagt, was Sache ist. Ich sag's euch wie es ist, meine Milz spüre ich so präzise nicht, <lacht> sondern eher so ein Gefühl in der Bauchgegend eben. Und bei mir ist es auch so, ich weiß sofort, ich weiß es sofort im ersten Moment, ob irgendwas passt oder nicht. Bei mir ist es auch wichtig, dass ich das dann auch sofort entscheide, weil wenn ich dann zu lange darüber nachdenke, entferne ich mich komplett von meiner Entscheidung und dann erinnere ich mich manchmal nicht mal mehr an mein erstes Gefühl. Meistens, ja, steht mir der Verstand komplett im Weg. Aber es gibt auch Menschen, und vielleicht bist du dann eher so ein Typ, der eine Woche nachspüren darf. Das heißt, dass du nicht sofort entscheidest, sondern ein paar Tage abwartest. Und wenn du immer noch beim gleichen Gefühl bist, dann entscheidest du dich danach. Also da darf man wirklich mal ein bisschen in sich hineinfühlen, hineinspüren, wo deine Entscheidungskraft denn sitzt. Und das Thema Hochsensibilität könnte dir dabei sehr, sehr hilfreich sein. Denn vor allem hier... Ihr, die mir zuhört, ihr seid meistens ja nicht nur Menschen mit sensibler Haut, sondern vielleicht auch einfach sensible Menschen, die sich für bewusstseinserweiternde Themen interessieren. Ihr seid meistens hochsensibel. Und äh, falls du es noch nicht weißt, Sensibilität ist wirklich eine Superkraft. Die kann natürlich auch nach hinten losgehen, so wie alle ähm, Kräfte. Aber wenn du sie zu lenken weißt und für dich einzusetzen weißt, dann ist es ein... Ein, ein Segen, kann man schon wirklich so sagen. Wenn du da noch nicht so richtig den Segen drin siehst, hör dir da gerne auch nochmal Podcast-Folgen zu an oder den Blogartikel dazu auf meiner Seite. Deine Haut zeigt dir nämlich, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich sag mal so, bei hochsensiblen Menschen ist es einfach so, dass die Haut eins der sensibelsten Organe einfach ist. So wie, als wenn dein Hellsinn das Fühlen ist. Bei manchen ist es dann das Auge, vielleicht sieht man dann auch nicht so gut oder ist einfach sehr empfindlich, was die Augen betrifft, dann kann es sein, dass du eher so eine hellserischen Fähigkeiten hast als Beispiel. Aber meistens sind es die Fühlis, die hier mir zuhören. Also eure Haut, euer Tasten, euer Fühlen, das ist enorm ausgeprägt. Euer, Spü euer Spüren quasi. Und ähm, das ist aber ein gutes Hilfsmittel, um wieder einen Blick für seine eigenen Körperempfindungen zu bekommen. Und dann mal wirklich... Zu trainieren, wieder hinzuschauen, wann dein Körper dir signalisiert, dass es jetzt aber wirklich mal einen Stopp gibt oder eben, yo, go for it, let's go, wir machen das. Also, das ist mein erster Tipp. Finde deine Sensibilität und nutze sie für deine Entscheidungen. Der zweite Tipp ist, für mich ähm, ist es wichtig, seine eigenen Gefühle überhaupt erstmal zu kennen. Manchen Menschen sagt man ja oft nach, dass sie emotional entscheiden, dass sie vielleicht auch schnell überinterpretieren. Ähm, aber ehrlich gesagt, ist das egal, solange du dich mit deiner Entscheidung wohlfühlst. Äh, impulsiv zu entscheiden und sich und es dann zu bereuen, ist nicht so ein gutes Zeichen, aber viel spannender ist es einfach, wenn du ein gutes, nicht nur ein gutes Gefühl bei deiner Entscheidung hast. Das ist meistens nämlich, äh, ja, auch so eine Sache, die ein gutes Zeichen dafür ist, dass dass du einfach richtig entschieden hast, aber es sind auch Gedanken, wenn die, es meistens ist es ja eigentlich ein Gedanke erstmal, den man hat, der dich dann fühlen lassen hat. Also wenn du erst denkst und dann fühlst und du ein wohliges Gefühl hast bei einer Entscheidung, ist das einfach ein sehr, sehr gutes Anzeichen, ist ja klar. Aber noch viel wichtiger als gute Gedanken zu haben, ist es, dass du aus einer Überzeugung heraus und aus Werten heraus handelst. Also frag dich vielleicht überhaupt erstmal bei dir, bei deinem Thema, wo du dich jetzt entscheiden musst, was denn generell in deinem Leben deine Werte sind und ob du vielleicht mit deiner Entscheidung dann danach handeln würdest. Was sind deine Überzeugungen? Was ist dir wichtig im Leben? Was ist dir wichtig? Ja, über dieses Thema vielleicht. Wie denkst du darüber? Über dich auch? Wo siehst du dich irgendwann? Also frag dich einfach mal wenn du gerade so hin und her gerissen bist, was deine grundsätzlichen Überzeugungen sind und dann kann es dir dabei helfen, deine Entscheidung zu treffen. Damit kennst du nämlich nach und nach deine Gefühle und deine Werte viel, viel besser und ähm, damit machst du dann halt auch keine halben Sachen mehr. Wenn du deine Gedanken kennst, deine Werte kennst, ähm, hast du auch irgendwann einen besseren Plan und damit auch gute Gefühle, weil du eben in Selbstliebe und Frieden mit dir bist. Der dritte Tipp ist, dass du dich mit Freude und Leichtigkeit umgibst. Also wenn du jetzt gerade in, einem Entscheidungs, in einer Entscheidungsfindung bist, dass du dich davon entfernst, dass du ein paar Schritte zurückgehst oder eben die Vogelperspektive einnimmst oder gar nicht mehr daran denkst, sondern versuchst in Leichtigkeit zu kommen. Das wirst du übers Denken nicht schaffen, sondern das wird übers Körpergefühl gehen. Das heißt, du kannst kreativ werden, kindisch werden, spielerisch werden, Sport machen. Ähm, fang an, diese Gedanken erstmal wieder loszulassen, dich davon zu entfernen. Ähm, du musst jetzt nichts überspielen. Es kann auch sein, dass du gerade traurig bist oder einen schlechten Tag hast. Aber grundsätzlich geht es darum, dich ja in eine höhere und positive Schwingung zu versetzen. Und Unzufriedenheit und Unruhe macht uns meistens starr und langsam und unbewegt. Und ähm, wenn du vielleicht sogar eine Entscheidung bereust, dann versuch dich davon zu befreien, indem du deinen Körper auch dafür nutzt. Also, dass du ähm, in Freude bist, im Frieden bist, in Freiheit bist, in Freundschaft bist. All das diese vier Fs <lacht> sozusagen nutzt, um dich erstmal wieder davon so ein bisschen zu entfernen. Und wenn du nach diesen vier Fs lebst, Freude, Frieden, Freiheit und Freundschaft, dann hilft das dir auch generell im Leben, gute und klare Entscheidungen zu treffen, weil du aus einer ganz anderen Position heraus entscheidest. Der vierte Tipp ist Ruhe. Ja, nimm die Ruhe, ähm das ist sozusagen dann nach dem Bewegen, nach dem sich frei machen, würde ich in die Ruhe gehen, nochmal meditieren. Generell im Leben natürlich hilft es zu meditieren, wenn du das regelmäßig machst. Einfach in die Ruhe zu kommen, bei dir zu sein, Dass dadurch lernt man sich selbst besser kennen. Vielleicht kann ich mich dadurch auch so extrem gut entscheiden. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Also wirklich null ist ganz, ganz selten, dass ich da ein Thema mit habe. Wenn es aber mal so ist und ich mich nicht entscheiden kann, ist das für mich eine echte Qual, dass... Ich, ich fühle mit euch, also wenn, wenn, sich nicht, wenn es schwer fällt, sich zu entschweiden, zu entscheiden, ich finde das richtig, richtig anstrengend und das war manchmal wirklich eine Qual für mich. Also ich bin froh und vielleicht liegt es eben daran, dass ich viel mit mir bin, meditiere, in mich hineinhöre, reinspüre, dass ich meine Gedanken, meine Gefühle so gut kenne und meine Werte, dass ich mich einfach sehr, sehr gut entscheiden kann. Und ähm, wenn du das noch nicht so gut kannst, dann versuch das in deinen Alltag immer mehr zu integrieren das heißt nicht erst, wenn du Stress hast, in die Ruhe zu kommen, sondern generell zu lernen, deinen Alltag auch mit Ruhe zu gestalten. Ich habe das in den letzten Monaten auch wieder mitbekommen, obwohl wenn du die Folge hörst, dann bin ich wahrscheinlich gerade im Urlaub unterwegs. Da werde ich sehr, sehr entspannt sein, hoffentlich. Aber ich habe gemerkt, wie sich der innere Stress und dieses vorangetrieben sein und in seinem eigenen Hamsterrad zu sein, sich wieder so nach und nach eingeschlichen hat und äh, ich wieder ein bisschen verlernt hatte, in, in Ruhe zu sein. Weil es ist es ist ein Unterschied, entspannt zu sein und ausgelaugt auf der Couch zu sitzen und vermeintlich entspannt zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Tief in sich entspannt zu sein, fühlt sich sehr, sehr anders an, als einfach nur fix und fertig auf der Couch zu chillen. Also da muss man wirklich äh, erstmal wieder einen Weg für sich finden, in die Ruhe zu kommen. Aber ich denke, da bietet Zauberhaut einiges für an. Ich kann dir auf jeden Fall auch nur empfehlen... Ähm, wenn du regelmäßig meditieren willst, klar gibt es im Podcast ein paar Meditationen, aber bei Zaubert premium zum Beispiel gibt es einen ganzen Meditationsraum mit mittlerweile, boah, also es müssen jetzt schon so 15, 20 Meditationen sein, die es sonst nirgendwo gibt. Also ja, äh, da auf jeden Fall, wenn du in die Meditation kommen möchtest, wäre zauber premium interessant für dich. Jetzt komme ich zu einem sehr, sehr coolen Tipp, der mir eine Zeit lang echt geholfen hat, als ich sehr, sehr viel zu tun hatte. Das ist mein Tipp 5 über das Entscheidungskonto zu wissen. Ja, was ist denn jetzt ein Entscheidungskonto? Ich habe das mal irgendwann gehört und ich fand es einfach super spannend. Ist jetzt nichts extrem Nachgewiesenes an der Stelle, aber es hat mir sehr geholfen. Man geht davon aus, bei dieser Theorie, dass man morgens ein volles Entscheidungskonto hat, mal abgesehen, also oder besser gesagt, es ist schon wichtig, dass du fit bist und dass du einfach gerade gesund bist und gut drauf bist, dann hast du ein volles Entscheidungskonto. Das heißt, Dir fallen dann Entscheidungen leichter, weil du noch Kapazität hast. Das heißt, im Laufe des Tages wird das Konto immer leerer werden. Und es fällt dir dadurch auch immer schwerer, über den Tag verteilt Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann bist du logischerweise am Tag nicht mehr so voller Energie. Die Energie ist vielleicht sogar raus. Und das bedeutet, dass du sehr, sehr schlecht Entscheidungen treffen kannst. Das ist natürlich nicht so schlimm in dem Sinne, aber dir fällt vielleicht auch auf, dass du abends dann doch mal schneller wieder zur Schokolade oder sonst was greifst, weil du eben nicht mehr standhaft bist, dich zu entscheiden, sondern ähm, dich eben gar nicht mehr entscheiden kannst, sondern in alte Gewohnheiten wieder reingehst. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich nie abends Schokolade esse. Das wäre komplett gelogen. Ich finde es auch nicht schlimm, aber es war jetzt einfach nur das leichteste Beispiel, wenn man das wirklich sich eigentlich gerade vorgenommen hat, einfach mal auf Zucker zu verzichten. Dann fällt es dir abends besonders schwer, weil dein Entscheidungskonto ist. Das ist die Theorie. Also wichtig wäre, dass du morgens oder eben am Vormittag im Laufe des Tages eher am Anfang deine wichtigsten Entscheidungen triffst. Denn abends wird es dir schwer fallen, dich ähm, zu entscheiden, vor allem die schweren Entscheidungen oder dann noch da diese zu überdenken, das bringt nichts. Denn dein Entscheidungskonto wird einfach im Laufe des Tages leerer sein. Und jetzt ist es aber auch nochmal wichtig zu verstehen, es gibt natürlich auch Phasen im Monat, wo, wo dein Entscheidungskonto generell schon mal ein bisschen leerer ist. Zum Beispiel um deine Tage herum, also die Menstruation. Die, die Winterphase in deinem Monat ist nicht die beste Zeit, um die allerwichtigsten Entscheidungen zu treffen. Mein Tipp 6, um besser sich entscheiden zu können, ist Hingabe und Zeit. Also damit meine ich, vor allem wir Frauen dürfen lernen, dass wir uns hingeben dürfen, dass wir uns einer gewissen Phase, einem gewissen Gefühl hingeben dürfen und dass wir die Dinge auf uns zukommen lassen dürfen. Und allein schon durch das Sein, nicht durch das Machen, sondern durch das Sein, gut genug zu sein. Dass du die Gewissheit hast, dass alles so kommt, wie es kommen soll, wenn es an der Zeit ist. Und ähm, das mit einem guten, in, in guter Balance, mit Manifestation, mit Gedankenkraft, also mit der männlichen Energie, ist einfach ein Wunderwerk. Das heißt, wir treffen Entscheidungen durch Hingabe, also auf der einen Seite manifestieren wir sie uns, auf der anderen Seite geben wir uns dem Leben hin und vertrauen dem Prozess. Das hat mir in so vielen Momenten geholfen, sei es, als wir diese Wohnung, in der wir jetzt wohnen, zum Beispiel manifestiert hatten. Oder unser Wohnmobil, mit dem wir ja jetzt gerade unterwegs sind, wenn du die Folge hörst im Sommer. Oder mit Ella, unserem kleinen Hundi. <lacht> Ach boy, aber da muss ich echt nochmal eine extra Folge machen, was die mir alles was ich durch die gelernt habe, das ist so heftig. Der Prozess, den die in mir nochmal ausgelöst hat, also das hätte, ich weiß nicht, es war ein Waschgang, es war ein richtiger Schleudergang, aber dazu wirklich nochmal an, eine, an einer anderen Stelle mehr. Frag dich einfach mal, wenn du jetzt von einer Entscheidung triffst, musst du jetzt überhaupt eine Entscheidung treffen? Ist es wirklich so wichtig, jetzt genau gerade, oder kannst du auch einfach abwarten? das ein bisschen liegen lassen. Oder dass du dich auch einfach mal fragst, ob du generell gerade viel zu viele Entscheidungen zu treffen hast. Vielleicht bist du einfach mega überfordert. Dein Entscheidungskonto ist stetig leer, weil du am Tag viel zu viele zu treffen hast. Und deswegen bist du entscheidungsmüde. Dann kannst du auch vielleicht überlegen, ob du dein Tempo mal ein bisschen verändern solltest. Und vielleicht hilft es auch, andere entscheiden zu lassen oder einen Ratschlag ähm, zu abzuholen, ähm, ist natürlich auch ein sehr, sehr weibliches Thema, sich da hinzugeben und jemand anderem zu vertrauen. Aber manchmal hilft es, eine neutrale Person raufschauen äh, zu lassen. Oder mal Tarotkarten dazu legen zu lassen. Das ist ja auch mein neuestes, äh, mein neuester Favorite. Aber ähm, ja, dieses ganze Thema der Hingabe... Äh, ist wirklich ein sehr weibliches Thema und da kannst du gerne auch nochmal auf meinen Kanälen nach den Themen suchen. Zur Weiblichkeit habe ich schon sehr, sehr viel geschrieben auf meinem Blog oder auch in die Podcast-Folgen hier rein gehauen. Dann der letzte Tipp an dieser Stelle zum Thema Entscheidungen treffen ist auch wieder die Spiritualität zu nutzen. Das heißt, lerne zu vertrauen, dass die Dinge für dich passieren. Das habe ich am Anfang ja schon mal erwähnt, dass ich das irgendwann für mich so entschieden habe. Mein Leben ist für mich, vor mir liegt ein lichtvoller Weg und das ist meine innere Einstellung. Und daran ja rüttelt zwar hier und da mal was, aber ich bleibe dabei. Es geht so ein bisschen darum, auch an das Universum vielleicht zu glauben, an deine Kraft, an aber auch einen übergeordneten Plan, der zu deinem Gunsten ist, an deinen Seelenplan. Spiritualität ist so viel mehr als irgendwelche besinnlichen Momente oder irgendwelche Praktiken. Für mich ist Spiritualität etwas Tiefes, womit ich verbunden bin, aber auch etwas Höheres, mit dem ich verbunden bin und eben auch Hingabe. Also Spiritualität, erweitert für mich den Blick auf die Welt und den Blick auf mich und meine Entscheidungen. Und vor allem ist für mich jeder Mensch spirituell. Wir sind alle begeistert. Wir sind keine Roboter. Wir funktionieren leider oft so, aber eigentlich sind wir alle begeistert. Und das ist der Spirit. Und deswegen sind wir alle spirituell, aber manche nutzen es eben mehr für sich als andere. Und es erweitert den Blick nicht nur auf deine Entscheidung, es lässt auch Dinge passieren, die du vielleicht so gar nicht sonst wahrnehmen würdest. Vielleicht kriegst du Zeichen, vielleicht nimmst du auf einmal etwas wahr. Vielleicht siehst du auf einmal, ja, wirklich diese Zeichen, dass du dich, dass du dich in irgendetwas bestärkt fühlst. Und das ist eigentlich nichts anderes, als ähm, dass du eine innere Entscheidung eh schon getroffen hast und die im Außen dir nur bestätigt wird. Und wenn wir die aber durch unseren Kopf verkopften Blablabla Bla, Bla, verpasst haben, dieses Gefühl, können diese Zeichen uns unser inneres Gefühl spiegeln. Das heißt, es hilft manchmal wirklich, auf solche Zeichen zu achten. Und ähm, ja, natürlich Seelenplan und Karma und so weiter Das großes Thema, habe ich auch Folgen zu gemacht, kannst du gerne nochmal reinhören. Aber achte vielleicht wirklich auch mal auf diese Zeichen, die dir das Universum schickt, denn letztendlich sind sie nur ein Spiegel für deine innere Entscheidungen, die du vielleicht eh schon getroffen hast. Ja, wir alle müssen uns hin und wieder entscheiden, äh, ständig eigentlich, aber diese großen Entscheidungen, ja, die haben es dann manchmal in sich und ähm, wie, egal, wie du dich entscheidest, du hast dich immer zu deiner besten Option hin entschieden, so wie du es eben zu dem Moment konntest. Das heißt, es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen. Es ist neutral und es ist wichtig für deinen Lebensweg gewesen. Ich befürworte das Wort in den Flow, äh, im Flow sein auf jeden Fall sehr, also in die Hingabe und in das Vertrauen zu kommen, es gibt nie was zu bereuen eigentlich. Ich meine natürlich, diese moralischen Geschichten, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Es gibt schlimme Taten, definitiv. Aber wenn wir jetzt, ich, ich gehe davon aus, ich spreche mit ähm, ja guten Menschen, dann weiß ich, dass du nichts zu bereuen hast. Ähm, alles, was du jemals entschieden hast, war so, wie du es in dem Moment konntest. Und ähm, wenn du jetzt mit deinem jetzigen Stand auf diese damaligen Entscheidungen schaust, dann kann das Gefühl von Bereuen in dir vorkommen, weil du heute einen ganz anderen Wissensstand hast. Aber damals warst du eben an einem anderen Punkt, deswegen kannst du das gar nicht vergleichen. Sei dir einfach gewiss, dass du alles bereits in dir hast, was du eben brauchst. Du hast die Kraft, deine Entscheidungen zu treffen. Es gibt bestimmte Bereiche im Körper, Kopf, Bauch, Herz, wo auch immer du, meine Milz, äh, Entscheidungen finden kannst. Es gibt aber auch bestimmte Tageszeiten oder Zeiten im Monat, wo es einfacher fällt, es gibt ähm, kleine Tools wie zum Beispiel Tarot oder eben Meditation, um dich zu entscheiden und ähm, dafür bieten wir bei Zauber ja auch ganz, ganz viel an. Habe ich ja schon erwähnt, die Chakren, also ein Chakren-Meditationskurs, wenn der dich anlacht, entscheide dich dafür, mal in dich zu gehen, dein Sakralchakra zum Beispiel zu nutzen oder auch die Mondrituale, um mehr in deine Weiblichkeit zu kommen. Zum Vollmond und zum Neumond ein Ritual zu machen, hilft sehr, in deinen weiblichen Zyklus auch zu kommen, in deine Weiblichkeit zu kommen und so weiter. Wenn du im Unterbewusstsein arbeiten willst, weißt du ja Bescheid, gibt die Transformationsreise und um stetig in die Meditation zu kommen und immer wieder seinem Selbst nahe zu kommen, gibt es dann Zauber und Premium. Also wie gesagt, du findest vieles, wenn du Fragen hast, kannst du mir ja noch schreiben und ich habe ja jetzt noch eine Überraschung für euch. Ja. Es ist jetzt eigentlich schon eine Weile her, aber ich wollte es in diesem Podcast auch noch einmal ansagen. Ähm, vor gut einem Jahr, also das war wirklich im Sommer 21 oder so, haben wir die Idee gehabt, einen Zauberhaut-Song zu haben. Für Menschen, die eben in einer sensiblen Haut sich nicht wohlfühlen, ähm, die dadurch sich nicht mehr alleine fühlen, weil der Song das ausdrückt, was sie fühlen, wie sie sich spüren gerade, aber der Song hat eine Entwicklung. Das heißt, du entwickelst dich während des Hörens dieses Liedes weiter und entdeckst die Kraft deiner Haut, die Kraft, die Zauberkraft, sagen wir mal, denn deine Haut kann zaubern. Ja, so heißt der Titel, deine Haut kann zaubern und ich habe eine wundervolle Sängerin, wirklich kennengelernt, vor auch wirklich schon längerer Zeit und ich habe immer sie im Blick gehabt und dachte so, boah, ey, die hat so eine tolle Stimme und so ein Gefühl und so, ich weiß nicht, ich fand die einfach so, so toll und dass ich sie jetzt dafür gewinnen konnte, ähm, diesen Song zu singen und auch zu texten, ich meine, wir haben da auch viel mitgearbeitet, was den Text und die Inhalte angeht, aber natürlich ist sie die Künstlerin an der ganzen Geschichte und ich werde dir jetzt einfach einen kleinen Part aus dem Lied vorspielen, damit du schon mal einen Vorgeschmack bekommst, wenn du ihn noch gar nicht gehört hast. Und ansonsten kannst du ihn dann in den Show Notes, werde ich meinen Link packen, wo du den Song hören kannst unter www.zauberhaut.coach/song. Aber du kannst ihn auch auf vielen Musikplattformen hören, so wie Spotify und Co. Also einfach mal ja, meine Haut kann zaubern, eingeben und dann hören und diese Entwicklung hören. Der soll auch ein bisschen wie eine Affirmation wirken. Das heißt, der Refrain ist so positiv dann gestaltet, dass du den nicht aus deinem Kopf bekommst und dir eigentlich selber dadurch immer positive Affirmationen sagst. Also, ich spiele dir den jetzt zum Schluss ein bisschen vor. Hör da mal einfach rein und ich würde mich so, so dolle freuen, wenn du ihn dir danach anhörst und vielleicht, kann man den ja auch irgendwo bewerten oder ähm, in eine Playlist hinzupackst. Das wäre super, super schön. An dieser Stelle danke ich dir schon mal fürs Zuhören. Genieße jetzt den kleinen Part des Liedes und hör danach vielleicht gerne nochmal weiter in den Song rein. Ich danke dir sehr. Denke mal daran, du darfst gesund sein. Doch ich weiß, ich darf gesund sein. Ja, das weiß ich ganz genau. Wenn ich die Augen schließe und nach innen schau, meine Haut kann zaubern. Schau, wie sie atmet und fühlt und lebt. meine Haut kann zaubern. Ich singe so laut, weil ich's endlich verstehe. jetzt ist die Zeit, dass wir uns endlich befreien. Ich weiß, wir können einander heilen, lass uns vertrauen, wir sind doch ein Team.